0: 050万国之主苏丹苏莱曼执政早期，他完全依靠伊布拉辛帕夏和徐雷姆苏丹两人提供的建议。伊布拉辛帕夏被处死后，徐雷姆和他们的女儿米利马赫继续扮演苏莱曼的亲密知己。米利马赫的丈夫是吕斯泰姆帕夏，在1544至1561年间几乎不间断地担任大维齐尔职务，作为苏丹的女婿。吕斯泰姆帕夏既获得了大量的权力，又树立了众多敌人。他比易卜拉辛帕夏更了解宫廷内部的运作。虽然他和徐雷姆都被牵扯进穆斯塔法王子被处死的事件，但他只是短暂离职，以平息死去的王子支持者的愤怒。之后他就复职了。他通过操控钱币和谷物市场，以及贩卖官职，增加了国家收入，获得了一定声望。他更累积了大量个人财富。据当时的人说，在他任职期间，行贿成了一种常态。吕斯泰姆死后被埋葬在为纪念苏莱曼的儿子穆罕默德所建造的泽扎德清真寺，这清楚显示了苏莱曼对他的敬重。吕斯泰姆帕下的大量财富使他可以成为一个慷慨的慈善家，他资助建造了帝国内许多清真寺与其他宗教和世俗建筑。并通常会聘请建筑师西南，后者从1538年起就是首席帝国建筑师。吕斯泰姆自己的纪念清真寺位于伊斯坦布尔金角湾的主要港口区艾米诺努。由于此地土地稀缺，租金也高，他们拆除了一座从教堂改造过来的清真寺。西南设计的这座清真寺就盖在一楼商店的上方。附设的宗教学校建在稍远的港口上方的斜坡上，附设的商队旅馆则建在金角湾另一侧的加拉塔商业区，他们在那里还能赢得丰厚利润。吕斯泰姆还在安纳托利亚的主要商路上的埃尔祖鲁姆和科尼亚附近的埃雷利建造了大型商队旅馆，另外在色雷斯也建了两家。在吕斯泰姆趴夏的支持下。奥斯曼古典艺术和建筑发展到了极致。随着塞利姆一世四处征伐带回来的艺术大师逐渐凋零，他们的影响逐渐减小，取而代之的是通过少年征召制度召集，专门培养以服务奥斯曼皇室的人，选才与晋升的正规制度建立起来，艺术的表现也变得越来越标准化。在更加有意识的正统伊斯兰教影响下。伊朗传统的精细抽象的设计开始居于主导地位，以不断变化重复的植物为主的大胆城市化设计也成为主流。除了细密化外，人物表现变得稀少。吕斯泰姆帕夏在艾米诺努的清真寺以瓷砖的奢华荷花式多样闻名，这些瓷砖有古蓝色、青绿色、绿色和茄红色，最上面敷着一层透明的亮釉。那是与伊斯坦布尔格马尔马拉海相望的伊兹尼克工艺厂最好的产品，他们在超过一个世纪的时间里替朝廷制造瓷砖。苏莱曼清真寺巍然屹立于山脊上，俯瞰着金角湾。它建于吕斯泰姆帕夏掌权时期，对于这位正统伊斯兰帝国的苏丹来说，这座清真寺恰到好处的壮观。苏莱曼晚年变得更加虔诚。需要教长艾卜苏乌德为他描绘出的奥斯曼王朝更清晰的景象：一个拥有基本固定的边界的伊斯兰世界强权应有的景象。他心中的自己，并非是他的祖父穆罕默德二世那种充满传奇色彩的征服者，统治着一个以基督徒为主的国家，而是那种可以吸引生活在埃及、叙利亚和肥沃新月地带等古老伊斯兰大地上的臣民的统治者。在苏莱曼执政早期，易卜拉辛帕下辅政时，奥斯曼推广的帝国形象针对的是查理武士，而现在他针对的是萨法维王朝，就像他父亲在位时那样。只是奥斯曼的手段不再那么具有侵略性，在平衡奥斯曼帝国对世俗权力的要求与对伊斯兰世界领袖的追求方面，艾卜苏乌德是个非常有力的帮手。虽然塞利姆一世并不怎么重视哈里发这个头衔，但是在塞利姆征服马穆鲁克后，他也接下了守护伊斯兰教圣地的重责。艾卜苏乌德认为，这要求苏丹给自己冠上这个头衔，接收哈里发的一切权力和地位。传统上，哈里发要由先知穆罕默德所属的古莱什部落的后裔担任，这一点倒并没有使艾卜苏乌德犯难。他直接捏造了奥斯曼人与古莱什部落的联系，为了使这个狡辩更有分量，他宣称这个头衔是世代相传的。艾卜苏乌德从历史学家的著作中找了支撑点，在塞利姆一世时期，穆罕默德内施里已经将奥斯曼皇室塑造为先知穆罕默德的继承人。而在一五三九到一五四一年间担任大维齐尔的路特菲帕夏，在十六世纪四十年代曾写过一篇文字，强调奥斯曼苏丹是伊斯兰教正统的唯一真正守护者。本章一开始引用的苏莱曼清真寺入口处夸张的碑文，就将苏莱曼宣称自己是哈里发的话永远留了下来。人们还认为，艾卜苏乌德保证了奥斯曼行政法律与伊斯兰教法的统一。王朝或世俗的法律很大程度上根据源自惯例的原则及苏丹施政的准则制定，但是伊斯兰教法在根本上并不关注实际的问题，他关注的是如何通过《古兰经》与先知穆罕默德和他的追随者的语录和行为发现真主的法律。法律职业者或法学家则试图通过探讨神学问题与法律体系式的推理与解读，寻找真主的法律。伊斯兰教法中处理的实际问题包括穆斯林的仪式义务、行使司法中的特定领域，以及根据已经存在的准则管理和维护社会平衡。这种社会平衡的准则是建立在男和女、穆斯林和非穆斯林、自由民与奴隶的二分法基础上的。因此，在奥斯曼复杂的国家治理事件中，有大量伊斯兰教法没有管辖权的事物。穆罕默德二世第一次根据前任苏丹们的实践编撰了一部国家法律。苏莱曼约于1540年颁布了一部普遍性法典，它是穆罕默德二世法典和巴耶济德二世法典的修订版和加强版，包括帝国整体治理的立法原则，涉及地方骑兵管理、税收和少数族裔事务等问题。苏莱曼也像他的前任一样，为新近征服的领土制定法典。一个依靠不断膨胀的官僚体系运作的国家，需要一套与时俱进的法律规范。艾卜苏乌德努力让奥斯曼帝国的新监管机制和更古老、优越的伊斯兰教法和谐共融。帝国法律规范化的同时，宗教机构也被重组。这些机构的成员扮演着法官的角色，裁决宗教法律和国家法律涉及的事务。在苏莱曼时代，宗教机构扩大。且他的结构也得到调整，为帝国的法律和宗教机构提供了许多急需的受过良好训练的人。苏莱曼宣称，奥斯曼帝国是唯一正统的伊斯兰国家，这需要奥斯曼在执行法律和倡导教义上保持一致性，两者都要对抗异端萨法维王朝的诱惑，并让他的非穆斯林臣民安于他们在伊斯兰法律体系中的应有地位。教长又被称为穆夫提。曾经只是伊斯坦布尔的宗教权威，此时他的地位被提高，成为奥斯曼所有宗教机构的领袖，也是整个帝国的最高宗教领袖。然而，他的新职权现在包括了在宗教阶层中耗时耗力的奖励和任免工作。他更加接近宗教阶层中的混战，而他自己也不过是这个阶层中的一个产品，这让他在政治暗流中变得更加脆弱。期待公平正义根本是痴心妄想。在就各种问题向教长寻求法律见解时，苏莱曼和他的顾问们也有意进一步巩固苏丹作为伊斯兰世界的最高君主的合法性。然而，他们发现，他们开始将教长这个职位政治化了。在苏莱曼执政晚期留下名号的第三位高级大臣是他的长喜大臣杰拉勒扎德穆斯塔法。杰拉勒扎德穆斯塔法曾于1525年作为帝国会议的秘书，陪同易卜拉辛帕夏前往埃及。埃及法典可能就是他筹备的，并且从1536年易卜拉辛帕夏被处死开始，他当了20多年长喜大臣。他和艾卜苏乌德共同协调帝国法律与伊斯兰教法的关系，并使长喜大臣成为帝国法律的最高权威。他也让官僚体系更加专业化，无论是在宗教还是艺术的机构里，储备人员都必须接受训练才能得到升迁。艾卜苏乌德被当成未来教长的典范，而杰拉勒扎德穆斯塔法则成为长喜大臣的典型代表。杰拉勒扎德穆斯塔法也是一部不朽的历史著作的作者，这本书记载了1557年之前的苏莱曼统治时期的历史。那一年，吕斯泰姆趴下迫使他离任。他的著作为描绘苏丹与奥斯曼帝国确立了一个新的基调。他首次将苏莱曼描绘为守护公正和成熟的秩序的清情统治者，理想中的国君。而这个形象在设立宫廷史官后就渐渐城市化了。由史官撰写诗歌式赞颂文的传统源自伊朗，他们常常将统治者塑造为史诗式的英雄。这种传统渐渐因成就斐然的伊朗移民的作品在奥斯曼宫廷文化中盛行，如第一位宫廷史官阿里·菲菲图拉切莱比。他在 1548~1549 年沙赫塔赫马斯普的弟弟阿尔卡斯米尔扎的叛乱期间来到伊斯坦布尔。苏丹是一个伊斯兰帝国的统治者，这一点在宗教建筑和文艺作品中得到公开展示，也在帝国法律执行的过程中得到体现。而他在历史作品中的形象，则只有极少数人能够看到。他们要么是有钱雇人编写历史的人，要么是有机会阅读或听人朗诵这些作品的人。在没有印刷机的时代，这些历史技术只能在有钱有权的人之间传阅。苏丹无法保证这些人永远忠诚，他们甚至还不如那些贫穷或文盲的人。而且，他需要让他们也认识到，苏丹的统治权力是与生俱来、不可剥夺的。苏莱曼设置宫廷史官一职的另外一个目的是为他父亲恢复名誉。他残酷无情的名声与理想的穆斯林统治者形象大不吻合。为此，他命人写了一系列作品，专门歌颂塞利姆的功绩。到16世纪结束前，塞利姆已经被人们看作一个英雄人物，而不是残酷的统治者。苏莱曼的教长凯莫尔·帕夏扎德在苏莱曼统治早期为塞利姆做了一首挽歌，他成为这个文学类型的先驱。他写道：“他是个深谋远虑的长者，也是充满力量的少年。他的长剑所向无敌，他的话语永远正确，智慧堪比阿谢夫。他的主人以他为荣。他在战斗时无需维奇尔，无需将军。他的手就是佩剑，他的舌头就是匕首。”他的手指如利剑，他的手臂若精亮的长矛，他在最短的时间内战功无数，他的权力影响到世界的各个角落。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。